0: Друзі, ми дуже часто в наших епізодах розповідаємо про наратив, про історію, про персонажів, і от, от взагалі от про, про це ось це все. Ми сьогодні вирішили поговорити саме про механіки, для того, щоб ви не розуміли, що в в принципі, як працюю е, рандом в іграх, які кубики взагалі бувають, які е, наскільки різні системи можуть бути, і вам так буде набагато простіше е, після цього ознайомлення переходити з DnD на інші системи, там на PassFinder, на будь-що інше, е, що вам захочеться пограти. Отож, є е, е, насправді така класифікація цих кубів ми разом поспілкувавшись і обговоривши цю тему вирішили що згрупувати це і підготувати для вас прямо наборами я думаю що в першу чергу ми переговоримо почнемо з тої системи яка для вас для для більшості гравців взагалі венери буде найбільш знайома і ви в ДНД знаєте, це як перевірку скіла через кубик Д20. Ми цю категорію назвали а, Fixed Dye механіка.
1: Ну, в англійському варіанті вона звучить як Fixed die mechanics. На українською можна перевести як механіка фіксованого куба. Фіксованого, тобто, ми маємо. Один чи декілька кубів, як кількість яких не змінюється для ну, як основної механіки. Тобто, як Володя вже зазначив, да, в ДНД ми використовуємо 1D20 для перевірки наших навичок. Ось.
0: І насправді дуже багато систем Бруть цей підход, він, напевно, ну, такий класичний його можна в, в-, в-, в певною мірою вважати. Бо той самий відьмак, кіберпанк, там використовується де 10 кубик для рандомізації, але принцип такий самий, як в ДНД, власне, у вас є ваші параметри, є ну, характеристики, є скіли, тобто навички, і ви додаєте ще кубик 10, і проходите перевірку ваших навичок на успіх або провал.
1: Може, перелічимо, які системи з тих, по крайній мірі, які ми грали, або знаємо, або читали, принаймні, підходять до, цього, до цієї механіки. Тобто, ДНД, ми вже сказали, що в нас ще є.
2: Я пропоную йти степ by step. Ми сказали про D&D, сказали про Вічер Кіберпанк. Я скажу обов'язково про Pathfinder. Pathfinder працює близько до D&D, але він а, більше замарачується з кожним плюс один – мінус один, плюс два – мінус два, тому що зазвичай він вам не дає адвентеджа і другого куба, але дає вам можливість частіше отримати критичний успіх або критичний провал у зв'язку зі складністю. Граючи зі складністю, ви балансите свою систему і своїх персонажів а, але, по суті, це той же самий Д20, з модифікаторами від крутості або слабкості вашого персонажа і а, залежний від його навичок. А, Фейт. Що у нас по Фейт? Хто у нас спеціаліст по Фейт?
1: Ну, у нас тут всі спеціалісти по Фейт. Я просто скажу загальну волю всіх, зібравшись тут. Фейт теж можна віднести до Fixed Mechanics, тому що там всього лише 4 куби. В них специфічні грані, це плюс, мінус або нічого. І ці куби — це і є ваша перевірка навичок, які ви теж маєте в Fate на листі вашого персонажа. У вас є певний перелік скілів з певними значеннями. І коли ви в Fate маєте перевірку, ви кидаєте ці куби. І далі, якщо у вас там плюси, ви їх, звичайно, додаєте, рахуєте. Якщо мінуси, то мінуси віднімаються від плюсів. І далі ви...
0: А в яких ситуаціях додаються або вичитаються плюси, мінуси? Ну, тобто...
1: Ну, дивись, от приклад, в тебе є 4 куби, да? ти їх жбурляєш, і на цих кубах uh-huh. може випасти саме значення цих граней: це там, плюс, плюс, мінус і нічого. Тобто це означає, що в тебе є там плюс-плюс, ну, да? це типу двічка, да? один мінус Plus. є, віднімаєш, да? і в тебе загально з цього китка куба, куб, ну, кубів в тебе випадає щось один, це як одиничка просто вийшла. І потім ти додаєш до цієї одинички значення свого скіла, на який ти робив перевірку. І якщо хочеш, там додатково можна ще використати свій аспект і додати ще плюс два. Або там ще певні модифікатори, які ну, є в механіці цієї системи. І там перевірка... тобі...
0: Да. тобі треба подолати якусь складність?
1: Так, звичайно. Як завжди, тобі потрібно долати певну складність, яку вказує майстер. Вона може бути як активна, так і пасивна. Пасивно, зазвичай. Так само, як в D&D. Да? Наприклад, майстер вказує тобі там, difficulty level там, 15, да? і ти повинен пере- перекинути це своїм D20 кубом. Так само, як і fate. Там може бути складність 2, 4, наприклад, 3, дивлячись на, на різні обставини. От, то, да. Це такий fixed
2: від фейти ми можемо плавно перейти до також досить наративної системи, яка трошки по-іншому працює з кубами, це а, ціла родина, ціла група, яка називається Powered by the Apocalypse, вона так називається, тому що був Apocalypse World. World, який заклав основу цієї всієї двіжухи, цієї всієї системи, і вона вам каже, що ви завжди кидаєте 2D6, додаєте певну, стат певний свій, і а, по-моєму, там 8-9, певний результат дає вам успіх, менше дає а, успіх з проблемами, ще менше провал, а, вище необхідного результату. це типу супер успіх можна отримати. Ось, в залежності від вашого результата майстер вже рисовувать те, що ви накидали йому. Є також дуже цікава, дуже заморочена система а, Basic Roleplay, це система, в якій живе Каосіум, це система, в якій живе Каосіум, і вона про десотий куб. Тобто це стогранний куб, в якому у вас є певний відсоток володіння скілом. І коли ви цей скіл використовуєте, вам потрібно на стограннику викинути менше необхідного результата. Для чого це все зроблено? І що ми зараз обговорюємо? Ви звернули, можливо, вже увагу, можливо, ще що ні. Що в принципі, в принципі, що ти будеш кидати 20-гранник і складність перевірки буде 12, у тебе шанс отримати успіх 50%, вище, 50% там, 60%, 40% в залежності від складності. Просто це відображається через певні грані на цих кубах. А штука в тому, що закон нормального розподілу кажуть нам про те, що воно не завжди так працює. Тобто, воно не завжди однакові 50% випадають на Д-20 і на Д-100 я так мельком читав цілі е, наукові теорії з приводу того, як е, падають куби, але я їх читав дуже мельком, тому зупинятися не буду. Хочу сказати просто, що Basic Roleplay я щупав з боку Рунквеста, я не щупав коло в ктулху, я не щупав сирий Basic Roleplay і з боку Рунквеста ваші е, ви можете набрати більше 100 від, по-моєму, там на пізніших рівнях ви можете алгоритм Роз... розкачати свій скіл вище 100% за допомогою рун, за допомогою того, що ви робите це для сім'ї. І в рун-квесті саме цікаво, що Дону Торето дуже сподобалось би в рун-квесті, тому що сім'я таки впливає на ваші результати. Жарти жартами, але це прикольно може працювати, якщо над цим заморочуватися. Ось. Є ще на фіксованих дайсах у Модіфіуса двіжок 2D20, і, по-моєму, ніхто з нас його особливо багато не щупав. Ну, якщо я тоді прошу у вас, дорогі наші слухачі, написати нам в коментах, як коректно працює 2D20 і куди нам бігти читати.
0: А під а, тим, як, як лягають куби, ти маєш на увазі, що статистично всередині вони випадають більше? А,
2: ну так, типу, в тебе неоднакова ймовірність отримати один на кубах і 12 на кубах. А, статистично, і теж,
0: теж, теж саме з десотами працює. — Я, з свого боку, можу сказати, що в розробці ігор це точно не враховується. Ну, особливо, якщо ми говоримо про комп'ютерні ігри. Там, там в принципі, рандомізація інколи робиться не зовсім рандомною. І це робиться спеціально, щоб вона, вона відчувалася рандомною для гравця. Бо там є нюанс в тому, що ну, ми трошки вигляємося, але, я думаю, це, про це теж цікаво поговорити. Чи, якщо чисто порандому йти, є ймовірність випадання е, одного і того значення кілька е, разів під, підряд. І гравець буде сприймати це як несправедливість, і що це от... Гра просто проти мене. І насправді в іграх таке теж буває, коли у гравців випадають підряд е, крит-провали. І вони дуже бісяться з цього приводу. От, тому в комп'ютерних іграх це інколи фікситься. А, взагалі я б хотів ще поговорити про те, що от, насправді фіксовані DICE, принаймні от, з мого досвіду по відьмаку, там є критичний успіх на D10, це ну, десятка, і критичний провал на одинички. І от коли у тебе ймовірність випадання крит-провалу або крит-успіху 10% — це насправді дофіга. Це трошечки фікситься системою, бо в випадку крит-провалу тобі, ну, гравцю треба перекинути D10 і визначити, що відбувається. Тобто там в половині випадків, в принципі, цей крит-провал просто, ну, знижує значення перевірки але немає наслідків але ще в 50 відсотках відсотках може бути якась срака матика от тому виходить що в принципі система таким чином от фіксить і робить наслідки критичного провалу в 5% відсотках тобто в ДНД це де 20 і там, в принципі, 5% вірогідність випадіння, випадіння крит-провалу, а лідніки вони відповідають таким чином.
2: А якщо ви граєте в Pathfinder і качаєте Fighter, то, ймовірність, ввальнути ворогу критичний успіх атакою на рівні 3-4 у вас вже порядка 20%, наприклад. Ну, якщо ви його класно розкачали. Може трошки помилятися, але орієнтовно так воно працює з кожним наступним рівнем. Ваш, ваша можливість викинути критичний успіх буде рости. І ваші крити будуть починатися на 16, на 15, тому що ви все життя тренувались вбивати людей. Ви вмієте це добре робити. А ми зараз про настольно-рольові ігри виключно. Я уточню. А, наприклад, Торунквест з подібним працює наступним чином. У нього є степені успіху, так само. А, це в залежності від відсоткового рівня володіння вами певним скілом. Це 5 відсотків від одного. То, наприклад, у вас 100 володіння скілом. У вас воно може бути навіть вище, але у вас 100 володіння скілом. Від одного до п'яти результати — це критичний успіх. Від 1 до 20 результати — це спеціальний успіх. До 95 — це просто звичайний успіх. Але з 96 і вище — це все рівно провал. І при сотні — це взагалі фамбл це дуже поганий провал. От. І чим менше у вас скилл, тим більше у вас можливість викинути фамбл, тим більше у вас можливість провалитися, і тим менше у вас можливість спеціального і критичного успіху. Ось, вони так з цим працюють. Тобто це 5% тільки якщо ви розкачали скіл в 100, інакше це менше буде і більше.
3: Ой, можна я трошки, тоді вже, якщо ми в, згадали відьмака, та. Рунквест uh, і порівняли з 20-ранніком ДНД-шним. Uh, хочу сказати таку штуку, що ні в відьмаку майже ніколи, ні в Рунквесті мені якось так не заходило, щоб кріт, uh, це було щось прям епічне, класичне. Такось. Я по відьмаку пам'ятаю одну подію, що це був прям жесть, епік, класна. Це коли у мене випав крит, а у супротивника крит фейл, і лише тоді я там смог його ваншотнуть. А в Рунквесті його я у Віталіка грав скільки? за 3-4, мабуть? Ну, так, приблизно, декілька ну, разів. Мало, грав мало. Разом. Да, да. Але от якось воно... Ну, типу, дуже важко, якійсь такі... Наче Рунквест про нормальне, епічне, там, бронзову епоху, але от на відміну від тої ж днд або фейти от якогось кінематографічного епіку от там досягти дуже важко на кубах. Ну типу просто от це, це мій досвід, це моя дуже така особиста якась оцінка, але ну якщо будете йти з моїм шляхом, то от просто прийміть це як, як дальність. Пасфайдерів, ДНД, фейті — дуже класні кліти. В ДНД і, і в Фейті ваші крит-фейли залежать від того, як майстер їх опише. Тому це може бути як дуже прикольно, так і дуже якось ніяко. Ну, ніяк, типу, е. Але майстри, якщо ви мене слухаєте, то я раджу, якщо у когось випав крит-фейл, е, нехай це буде не просто піздюляна, яка прилетить по е, персонажу, а зробіть якийсь сюжетний поворот. Пусть хтось з гоблінів відкриє якийсь люк і потече вода, або прибіжить допомога ворогові, або щось. Ну, короче, порухайте трошки сюжет, подумайте про це. Призвіть якусь жабу, дайте якусь чарівну паличку супротивнику, а потім, коли його цього ліча об'ють, дайте цю паличку залутати. Хай вона спочатку принесе там тут дуже багато болю ваших персонажів, е- гравців, а потім ви винагороди ви буде за це бій додатково. На мій полі це буде прикольно. Вибачте, це мій ліричний відступ Ї- про Я... критики. Як тобі, до речі,
0: Кіберпанк uh, 2020?
3: <свист> Я не хотів піднімати це питання, <свист> бо в мене тільки недавно срака зажила з цього приводу. <свист> ну дивіться, моє ставлення до кіберпанку. А, гра після того, як її доробили хорошим. Комікси про всяких такмєдов дуже погані. Мультсеріал нічого так пійде. І тепер про саме болюче. Файт в кіберпанк 2020 і файт кіберпанк ред. В 2020 не дай боже взяти комусь просто автомат Калашникова, і як я тоді 16 влучань зробити у супротивника. Це просто ад і біль. Ну, тобто, у нас динамічна перестрілка, і тут, коротше, я влучаю 16 разів у чувака, ми зупиняємо тупо всю гру, люди йдуть курити, е- наливати собі каву, а ми сидимо з майстром, врахуємо, куди я попав, скільки там броні у супротивника, наскільки я там його пробив, скільки там, в якої у нього ручки, ножки, в живот, я стала става хіт це такий нудний треш просто. Ну, типу, вся динаміка перестрілки просто згоріла. Сидай, мы мы играть в Red. Я... С, с чего не, не стреляешь? Все, типа один кубик бросаешь. А где вот это вот та 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 Это берешь Тульский Токаров и такой та 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 та, та и, и не перезаряжайся 84 раза. у этого нема в Red. Короче, вот в Ведьмаку они хоть более-менее там сказали, вы там влучаете 20 разів, но Fireball в 5 лише влетел от первых, и вот это все хорошо. Ну, типу норм. Відьмаки, вони змогли. Для мене, чесно, в Кіберпанк 2020 і в Реді вони тупо не змогли, і от взагалі ніяк. Коротше, хочете грати в Кіберпанк, грайте по системі Фейт, чесно. Фейткоре офігенна просто. Кінематографічне... Так, от
0: не, от не треба мені, мені, мені тут гравців перебивати на
3: Фейт. Ну, люденьки добрі, дивіться. А... Що я вам пораджу? Приходите в корчму, сідайте з Вовчиком грати в кіберпанк. А у мене там на поличці лежить артбук по кіберпанку, фейткори uh, сістам, uh, базовая книжечка. В ній по кіберпанку фейткори додаткове, кубики, <кубики> теж готові. Ні, коротше, грайте як вам зручно, але, опять же, це, це моє, це Вовчик спросил, я відповів. Типу, мені на 2020 не сподобались з точки зору. типу Ні, не окей. моє окей я по фіксованих деться
0: ще хотів сказати що в принципі от е, ця механіка вона доволі проста для гравців для розуміння тобто у тебе є один куб ти його кидаєш додаєш там свої параметри персонажа і все тобто вона в цьому сенсі проста для розуміння тобто тобі там, не треба враховувати, що там ще додати, і, ну, в плані, які куби брати, ми трошечки переходимо до на, на наступної категорії. От, е, тому ця механіка, вона ну, використовується доволі широко, в принципі, є свої плюси, свої мінуси. Знову ж таки, в залежності від того, який куп, це різна вірогідність і різний, різний крок рандомізації. Ну, коротше, нічого поганого в неї немає. Ну, в центрі. Пропоную.
2: пропоную плавно переходити до DIESPO систем і говорити про те, що нам справді подобається, про всяких там везенів, мутанту і
3: подібні штуки. Так, так, так. Так, так. Мутанти везен чужий давайте так. Про чужого, мабуть, боря більше скаже, він його нам водив. Це було класно, прикольно. А по мутантах везену дозвольте, я тоді вже скажу. Базова механіка одна і та сама. Ми збираємо пол від характеристики плюс від наших навичок. Всі наші кубики — це D6, чудові, різнокольорові, і це дуже важливо. Чому? Тому що, припустимо, в мутантах деякі з наших кубів можуть принести нам на одиничках ну, якусь халепу. Припустимо, ми, ми збираємо пул з зелених від наших характеристики, там, червоних від нашого навика і чорних кубів від нашої е- артефактів або зброї. І ось, припустимо, якщо у нас на чорних випадає одиничка, наш артефакт, наша зброя, наша зашина щит якийсь, може просто зламатися. Ввезені е- це не критично, тому що ми використовуємо там нічого не ламається, там просто ти раховуєш шестірки які випали і, типу, від цього залежить твій успіх. Чим більше шістірок, тим краще. Тобто тут все базово зрозуміло. У Мутантах це більш цікаво зроблено, тому що Мутант – це більше про виживач все-таки. Везен – це такий Декаданс, Розмєріність, Шерлок Холмс, Беркуль Поро. Ну, ми про це, в принципі, розповідали, з вами вже якось казали. Тобто Везен простіша, можна з неї починати. Якщо вам по приколу посидіти біля каміну, поспілкуватися про якийсь детектив, звезено, починайте. Якщо для вас це складно, і ви тільки-тільки намагаєтесь відірватися від ДНДхи, йдіть до мутантів. Це прям дуже прикольно. Це зона, це Чорнобиль, це якісь затоплені Нью-Йорки, або, дай Боже, Спалена Москва, на руїнах якої ви там ходите і пінаєте ногою, і череп пригожина. Тобто, все дуже просто. І з класного, якщо ви зможете гра... навчитися грати в Мутанта, в Вейзен або в Еліан, ви зможете грати майже будь-яку систему, що вам пропонує
1: фріліга. Саме так, тому що... Груші один і той самий, правда, від гри до гри трошечки змінюється, трошечки додається якоїсь механіки, тому я зачеплю трохи Еліана, і ну, чужого, да, і скажу, що там теж та сама. Це Дайспул той самий, звичайно, як і будь-яка поважаюча себе компанія і система, вони випускають свої куби, це ті, ті ж самі d 6 але там на одиничках, Ну, вони діляться на два типи. Це такі базові куби та куби стресу. Вони різного кольору. І а, на цих двох кубах там є свої позначки на одиничці та на шестірці. А, те ж саме все, як і в, в інших іграх по грушію Year Zero. Ви берете цей десь Pool, <coughs> який складається з вашого скілу, з да? стільки кубів, скільки є значення в вашому скілі та в доречному до нього атрибуті. Кидаєте його, якщо є у вас стрес, ви додаєте ще набір кубів кількістю, що дорівнює цьому стресу, і ви оце кидаєте все на стіл. І потім дивитесь на успішний, успішні значення, це шестірки, і дивитесь, щоб у вас не було стресу це коли у вас на цих стрес-кубах а, випадає одиничка. А, якщо шестірок немає, провал, і майстер описує, що з вами відбувається. Якщо шестірка є на кубах, то тоді ви умовно описуєте, що з вами відбувається. А, ну, це така базова проста механіка. Ну і там далі вже йдуть всякі ускладнення, Там можна, наприклад, перекинути куби, да, це, так, запушити ваш просок, якщо вам перший не сподобався, але можна зробити це тільки один раз. І це генерує вам додатковий стрес, і тому вірогідність того, що у вас буде успіх, вона зменшується. Ну, ось така механіка. І взагалі, вони, що мені подобається у FreeLiG, вони під кожну свою систему, під кожний сетінг, вони роблять такі зміни, які доречні до цього сетінгу. От, наприклад, оця стресова механіка, вона Доречно дуже до чужого, тому що це, в першу чергу, гра про хорор, та, про виживання. І ваші персонажі, вони стресують. І чим далі ви погрієте, тим більше цього стресу у вас накопичується. І коли він просто переливається через край, ви робите якісь неадекватні речі. І можете підставити себе, підставити свого товариша по команді. Ну і вести себе, в принципі, як люба людина, що знаходиться в Дуже тяжкі якісь стресові ситуації, в якої можуть здати нерви. Ось така механіка.
0: Це, це до речі, дуже класний приклад того, взагалі, як е, наратив, е, як сам світ інтегрується в механіки безпосередньої системи. І е, от, жодна універсальна система вам не дасть такої можливості,
1: окрім Корпс.
0: Ну, Боря, ти нам. Ти нам не водив горбс, тому не знаю.
1: Да, вам я а, не чому слова,
0: а чому слова, гурбс і наратив
2: вживаються в одному реченні? Мені здається, тут закралась помилка.
1: Починається. А, то насправді ми, ми колись вже про це казали, що будь-яку систему можна використовувати як, ну це просто інструмент. Так? Якщо ви, у вас стиль ведення вашої гри, він наративний, в першу чергу, да, як це йде від вас, як від майстра, то ви, в принципі, можете використовувати будь-яку систему, звичайно, що вам потрібно буде там щось змінювати, щось додавати, або нехтувати певними правилами. А, я просто хочу сказати, що той самий Гурбс, він дуже-дуже гарно підходить для цих хоррорів, де потрібно виживати. Той самий, якщо грати по всесвіту чужого, або всесвіту якогось там зомбі-апокаліпсису, де вам потрібно рахувати патрони, де вам ну, якби там, тремтячими руками з револьвером, де там залишився один набой, ви намагаєтесь поцілити в голову якомусь там зомбі, або навпаки поцілити в якусь заправку, щоб вона підірвалася зон там, там, стовпою цих зомбі. Це може бути дуже напружений момент, тому що там, ну, там багато математики, багато механіки такої, що там Рахувати потрібно різні речі. Але це додає такий а, шарм свій певну гру. Але, чесно кажучи, я грав по гурбс там, де було фентезі. Ну, ну таке собі. Тобто, воно прикольне, але коли ти здихаєш від власного фаербола, якщо ти не зміг його скастувати, то це, ну, так само.
3: Такий собі шарм, коротше. <с? <с?> так,
1: такий собі шарм. Тобто, Якщо ви розумієте, що ваші персонажі можуть померти, е, і це, ну, або постраждати якось сильно, да, і вони, і ваші гравці, і ви взагалі прагнете цього, якраз саме цього, то беріть це крута річ, насправді. Її дуже всі недооцінюють, цікують. Типу,
3: якщо ви бажаєте застраждань всього остального, я, я, я так розумію, що ви живете не в Україні під час повномасштабного. типу. Ніч, Нічній цей взльот і мігав, добро пожаловать. Для Коротше, для, для, свого, для, свого, для своїх задач Гурбс може бути класною. Просто у Гурбси проблема... Якийсь період була з ком'юніті, і це, ну, ми про це казали. До цього така ж проблема була з ВТМом, коли нам попадав, потрапляли на, на очі якісь лише майстри, які випригували десь посеред чатиків, розказували, що ми класні пацани, ми такі, настільки піздаті, що ми 8 років водимо ВТМ, але у нас немає ігроків. Іди такий, а що ж ти водиш такого? І він починає тобі розказувати якось таку діч повною. І ти фактично розумієш, що людина намагається за твій рахунок якось себе облізати і підняти це у ЧСВ. І от, чесно кажучи, з гурпсовиками ну, був такий період, як було до, щось дуже схоже. Типу, ми настільки елітні, тому що ми граємо в гурбс. Господі, іди вмойся і шею помой. Ну, ну, якось так. Так. Я, я думаю, в будь-якому ком'юніті,
0: в будь-якому середовищі є різні люди, і текс- не токсичних теж.
3: Якось це... ми, друзі, але? якось ми зберемося, я вам про варгеймерів розкажу.
1: А... Але потім, все, давайте але, далі. Але, да. Не на часі.